0: Alors, vous avez réfléchi c'est le moment, c'est la fin. Rien d'autre à faire dans le moment Putain, mais je suis en train de devenir complètement con là euh, C'est pas un scoop et ça, et Je suis choqué. Ça serait peut-être le moment dans le sens des priorités. Il pas que t'as des propos intolérables, Oui, il y a pas de tolérance. Ça n'est pas le bon moment, je le redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard.
1: Salut à tous, c'est Benjamin Mathieu, bienvenue dans C'est le moment, l'émission hebdomadaire d'actualité de nouveaux médias indépendants et collaboratifs appelé Le Moment, un média qui se propose d'explorer de nouvelles façons collectives de travailler, qui expérimente des projets éditoriaux communs, élaborés par 25 acteurs, membres de ce collectif. On est des médias, des journalistes, des producteurs de contenu audiovisuel, des radios associatives. Aujourd'hui, on va parler RSE, responsabilité sociale des entreprises et entreprises régénératrices, avec une présentation du Next Gen Summit qui se tient en juin prochain à Paris et justement dans l'endroit où nous sommes ici à Césure, un tiers lieu parisien cet événement qui explore de nouveaux modes de management et d'impact autour des enjeux de l'entreprise et puis on reçoit donc Luc Breton créateur de cet événement et Michael Rio, co-organisateur de ces deux journées de réflexion pour en parler et puis dans la deuxième partie de l'émission on reçoit Manon Turina et François Marc, co-auteur et réalisateur du film La Belle Ville qui sort aujourd'hui au cinéma, on va parler ensemble de ville durable, imaginer la ville de demain, la ville résiliente adaptée au réchauffement climatique, bonjour Bonjour à tous, bienvenue dans, dans cette émission. Euh, nous sommes ensemble jusque 19h en direct à la radio sur Aligre FM, Radio Campus Paris, rediffusé le samedi et le dimanche à 11h sur Vivre FM et bien évidemment disponible en podcast sur notre site lemoment.org. Vous êtes ingénieur de formation, entrepreneur spécialisé dans l'innovation sous toutes ses formes. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. Euh, vous êtes euh, fondateur du Next Gen Summit. Alors vous avez écrit également un livre qui a, qui a un rapport avec, avec ce sujet. Euh, le Next Gen Summit, c'est un événement qui euh, fête sa quatrième édition. Euh, donc on a, je l'ai dit tout à l'heure, le, le, le 15 et 16 juin prochain à, à Césure. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est euh, Le nom euh, n'est peut-être. Enfin, je ne sais pas si ça évoque quelque chose euh, pour les auditeurs. Next Gen on Comprendre nouvelle génération, j'imagine que c'est ça que. que c'est exactement dire. ça,
2: nouvelle génération. Les, on regarde les organisations en général, même si mon, mon bouquin s'appelait L'entreprise nouvelle génération, mais c'est plutôt les organisations de nouvelle génération qui réinventent le rapport au travail. Je crois que c'est beaucoup l'actualité de nos jours, en particulier en France. Et le rapport aussi entre la façon dont on se comporte au travail et à quoi ça sert d'être au travail. Quelle est l'output, quel est l'impact, quelle est la résultante. Euh, on connaît tous euh, la résultante financière depuis euh, la nuit de du, du, l'enfance, euh, la genèse du capitalisme. Mais aujourd'hui, ça suffit plus. Euh, la, la, la top et la bottom line, comme on dit, hein, le chiffre d'affaires et le résultat net, ça suffit plus à catégoriser une organisation, qu'elle soit euh, à but lucratif ou pas. Il faut autre chose, ça s'appelle le sens, il faut savoir pourquoi on se lève le matin, à quoi ça va servir. Et ce qu'on a découvert en faisant nos recherches, puisque je suis aussi euh, chercheur dans, dans ce domaine, c'est qu'il y a un lien euh, consubstantiel entre la façon dont on travaille et l'impact qu'on va avoir sur la société et sur l'environnement.
1: Alors justement, vous avez écrit un, un livre, l'entreprise nouvelle génération, ou si je comprends bien, vous avez rencontré plein d'acteurs, euh, des acteurs du monde de l'entreprise, un peu partout dans le monde. Finalement, ça fait un peu écho à nos invités de la deuxième partie qui, eux, ont fait un espèce de tour du monde euh, bah, pour aller voir un peu ce que c'était que la ville durable, un peu, un, peu, un peu partout. Pourquoi avoir voulu déjà faire ce tour de France et du monde pour essayer de, de, de comprendre de nouvelles pratiques Qu'est-ce qui vous a inspiré dans, ce, dans cette démarche
2: bah, à titre personnel, j'ai été manager et j'ai eu des responsabilités dans, importantes dans des, dans des grands groupes pendant longtemps. J'ai essayé de faire de, ce qu'on appelle de l'innovation managériale, c'est-à-dire travailler autrement, avoir des gouvernances plus partagées qui poussent la subsidiarité et l'autonomie la, au maximum. Et qui permettent aux gens de, bah justement, quand ils rentrent chez eux, de se dire Ah ouais, aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, ça a eu un impact sur ça. Euh, ce qui sont des questions qui ont l'air bêtes, mais qui souvent dans des très grandes organisations, quand on rentre chez soi le soir on n'arrive pas à répondre positivement à, à ces questions de, de base C'est inquiétant quand même de... ah ben, Totalement, <rire> ben, euh, Gallup hein, qui étudie au niveau mondial euh, le désengagement, euh, dit que euh, on est à plus de 85% de désengagement ou de non-engagement ce qui n'est ce qui pas euh, bien mieux, euh, et c'est un plus haut historique dans l'histoire de, de l'activité humaine au travail, et c'est euh, oui, très inquiétant, oui. ça c'est clair et donc moi ce que j'ai tenté modestement de faire dans les organisations dans lesquelles j'étais, notamment euh, l'opérateur de télécom Orange dans lequel j'ai passé un moment et j'ai managé des, 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 des équipes très diverses, j'ai essayé de d'aller voir ailleurs, donc je suis allé euh, co comme vous l'avez fait dans, dans 30 pays pour voir si mes pères, euh, des gens comme moi, dans des organisations euh, euh, qui étaient des PME, des grosses, des grosses ETI ou des grands groupes, avaient euh, testé d'autres choses, euh, ou des choses très similaires à ce que j'avais essayé de mon côté. Et euh, je me suis aperçu qu'il y avait euh, ce que les anglo-saxons appellent à Groundswell, c'est un lame de fond qui était en train de renouveler euh, le capitalisme tel qu'on le connaît, le monde du travail tel qu'on le connaît, et que cette lame de fond allait tout emporter. En tout cas, c'est... C'est ce que j'affirme après avoir fait ce travail de terrain auprès de 250 leaders qui que je considère comme mes pères qui, comme moi, ont, ont testé des choses, se sont plantés sur beaucoup, ont réussi quelques trucs et dans le bouquin, je partage euh, autant d'échecs que de réussites. Et on apprend autant, euh, même plus, de ses échecs que de ses réussites. Donc c'est très intéressant de partager ça. Et j'approche pas ça comme un, un docteur en, en sciences du management, mais plutôt comme un praticien euh, et qui partage avec d'autres praticiens. Et ça c'est, je trouve, très intéressant. Et il se trouve que quand je suis rentré en France après ce périple et que j'ai mis au, à jour les milliers de pages de retranscription de, de toutes les entretiens que j'avais eus dans les entreprises et dans l'intimité de ces organisations, on m'a dit "Ce que tu fais, ça s'appelle de la recherche." Donc moi, je suis le monsieur Jourdain de la recherche. Une enquête, en oui, une enquête journalistique c'est pareil. Voilà, mais je suis ni journaliste ni chercheur à la base, mais j'ai fait ça, euh, voilà, à l'insu de mon plein gré. Il se trouve que le résultat est un résultat proche d'un résultat de, de recherche. Et donc maintenant, pour le coup, <rire> officiellement, je suis devenu un chercheur après ça, parce que ça me passionne euh, de défricher de manière très opérationnelle et voir comment les gens euh, travaillent. Et donc quand je dis que ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a un lien consubstantiel entre la façon dont on travaille. Et l'impact de l'organisation sur la société, euh, c'est vraiment quelque chose d'important. pour ça qu'au euh, début, le, le Next Gen Summit, qui finalement est un événement qui montre avoir les expériences de ces praticiens qui sont des, des explorateurs des nouvelles, des nouveaux modes de fonctionnement. Euh, on a commencé par montrer euh, un focus qui était 100% management et aujourd'hui, avec l'entreprise régénératrice euh, deuxième édition, on avait, on avait déjà euh, introduit le sujet largement l'année dernière. Eh bien, on, on regarde la partie impact euh, environnemental, social, qui est, je pense, euh, intrinsèque maintenant à une à une activité économique. Sinon, euh, ben, il va falloir expliquer euh, finalement à quoi ça sert et pourquoi on attirerait des talents euh, plus que d'autres organisations. En tout cas, le, le, la différenciation, la concurrence aujourd'hui pour attirer à soi euh, des, des gens euh, bien formés, euh, motivés, etc., elle, se, elle va se jouer, euh, je pense même, d'abord sur la capacité d'impact. Euh, et puis également sur la capacité Évidemment à payer des salaires Mais c'est de loin plus suffisant euh, Ça c'est ça c'est clair et net Et c'est pas un tropisme français On le voit partout, moi je l'ai vu dans 30 pays C'est pour ça que je, passe je parle d'une grande lame de fond Et euh, la raison d'être Alors je lisais euh, là dans la presse dernièrement Un article qui bâchait la raison d'être Qui se moquait de, de la grande tendance Des raisons d'être mais en fait j'ai je, bah, je... Parce
1: qu'en fait, souvent, elle n'est pas forcément suivie de de comment de de, 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 de de choses qui sont très concrètes. Voilà, ça peut être ouais. juste de l'affichage la, et afficher qu'on est raison d'être, ça fait un peu greenwashing, quoi. Ouais, ou, euh, ça, social washing Mais ça,
2: mais ça, euh, j'imagine que c'était ça le but de l'article, peut-être. Non, alors c'était plus euh, plus incisif que ça. ça. Ça allait plus loin. C'était en gros, euh, bon. Euh... Euh, pourquoi on a besoin de ça, le bon sens suffit, bah non, ah bah le non, bon non. sens il suffit pas euh, j'écoutais encore Jean-Dominique Sénard l'ancien patron de Michelin, actuel patron du, du, du groupe Renault euh, expliquer que lui il avait tout changé chez Michelin en s'attaquant à la raison d'être en partant d'une... Euh, euh, d'une tradition managériale, euh, très familiale, familiale euh, oui. mais euh, euh, historique, etc. Ah. Ben oui, mais il y en a plein des boîtes que, ah. comme Michelin. Il n'y a, a pas que, il y, y a plein de petits Michelin partout, hein. Faut pas croire que les, la majorité des entreprises soient en bourse à New York. Ça, 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 ça n'existe pas. Donc, il y a énormément de révolutions à faire partout. Et ce qu'il a, ce qu'il a commencé à faire chez Michelin, il a commencé avec la raison d'être. Il l'a re refait chez, chez Renault, et, je, et, je, et c'est absolument pas du, du washing, et vous avez raison en disant qu'il faut que ça soit extrêmement sincère, et si ça ne l'est pas, euh, on se prend le, le manche du, du râteau dans la tête, ça c'est sûr, et on le paye cash, parce qu'aujourd'hui, tout finit toujours par se savoir. Voilà. Et ça, euh, je veux dire, si on veut commencer à faire du washing, et Dieu sait que le washing est, 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 à, est à la mode en ce moment, mais euh, tous ceux qui en font vont le payer cash, euh, plutôt tôt que tard, d'ailleurs, et c'est euh, assez difficile de remonter la pente derrière. Donc, je voilà nous euh, enfin moi ma petite structure est devenue entreprise à mission je suis très admiratif des sociétés qui deviennent B enfin il y a pas mal de labels comme ça qui permettent vraiment de se challenger d'aller d'aller pousser encore l'exigence le, le, de d'authenticité de, de sincérité dans ce qu'on fait je pense c'est très bien euh, et, et, et ça et c'est un mouvement quand même qui, euh, qui qui grossit qui est assez universel et la France est plutôt on a on a plutôt on est plutôt en avance en RSE par rapport aux États-Unis notamment, enfin c'est ce qui ressort de, euh, des Covadis et des, des différents classements. Mais en termes de management, moi je peux vous dire qu'en France on est très en retard. Ça c'est sûr, euh, je confirme. Par rapport à plein de pays <rire> en Europe, euh, en particulier les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, mais sans parler des pays du, du nord de l'Europe. Et puis euh, même par rapport euh, euh, à ce qu'on peut voir euh, se, se passer au, au Québec euh, et, et même au Japon, qui, 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 qui est, une, qui est une, un pays extrêmement euh, traditionnel, il euh, y a des entrepreneurs qui 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 sont un peu sortis du Japon, qui qui sont en train de révolutionner euh, ça euh, en Australie aussi. Donc ça ça bouge partout, hein, et, euh, et et ça bouge dans un sens qui est assez commun, je trouve, et qui est assez euh, qui moi en tout cas me donne un optimisme de dingue. Et je suis très euh, confiant dans la capacité du du secteur économique à se à se transformer, à se réformer, parce qu'aujourd'hui on voit bien que le politique est au taquet de ce qu'il peut faire, en tout cas. Euh, Um, euh... Yeah. Le, le modèle démocratique est, 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 assez, euh, est assez fragile, on voit, hein, parce que il, les, la dette est considérable sur les États, euh, la capacité des États à, à prendre des décisions euh, fortes pour changer les choses est, est, est en train de, quand même de, de, de s'essouffler. Euh, Là, ce
1: n'est pas forcément le cas, parce qu'il y a une, une loi qui vient d'être votée qui, était, qui, qui est majeure et qui a, été, qui a été prise. La réforme des retraites à 64 ans, ce n'est pas, pas une petite ouais, réforme.
2: enfin on, va, on voit que sur le quinquennat, euh, à part cette réforme-là, je ne sais pas trop ce qu'on pourra en retenir. Est-ce que, est que ce sera juste ça Est-ce qu'il y aura d'autres choses je, je ne sais pas. Euh, en tout, en tout cas, cas, ce qui est sûr,
1: c'est qu'il faut régénérer la démocratie. C'est la façon dont on, dont on fait société. Il euh, y a vraiment un problème, en tout cas, entre les citoyens qui ne sont plus du tout représentés et euh, plus trop écoutés, qui ont l'impression qu'ils votent une fois tous les cinq ans. Ont... Bon, c'est un autre débat qui n'est pas vraiment le sujet de notre conversation. Mais... Ben, euh,
2: oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'on est... est en cœur du sujet. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les, les meilleurs d'une génération s'engagent dans le privé, dans les organisations, euh, encore une fois, profit ou non profit, hein, bénévoles ou, ou, ou à but lucratif, parce qu'ils savent qu'en politique, c'est pas la peine d'aller euh, perdre, perdre son temps, en fait. Euh, c'est triste, mais, mais c'est pourquoi comme ça. parce que c'est parce que ah parce que c'est impuissant la... en fait les, 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 les États aujourd'hui en tout cas dans les démocraties ils ont une impuissance à changer parce le quand réel. on est
1: élu d'une mairie ou d'une communauté d'agglomération on a quand même du pouvoir non, quand mais, on mais, est président mais, de la République mais, on a une, du pouvoir
2: être maire quand, est on, un... est... Moi, je, quand on est je... président de région on a du pouvoir moi je, je bénis tous les matins tous les maires de France enfin franchement je, je... Je le, ils ont mon respect absolu, quoi. C'est un sacerdoce. On va demander des subventions à l'AMF. <rire> Et c'est incroyable être maire aujourd'hui en 2023. Franchement, c'est un acte de foi. Enfin, moi, je suis, je, je respect total, quoi. Je veux dire, c'est <rire> incroyable. Faut, faut, pour être maire, c'est, voilà, je, je, je ne sais pas comment on peut, on peut se porter candidat à la mairie, mais en tout cas, tous ceux qui le font, vraiment, merci à eux, parce que c'est, c'est, c'est considérable comme, comme dévouement, quoi. Mais en fait, pour revenir à ce que je disais juste avant, je pense que les les, les gens les plus euh, capables de transformer la société aujourd'hui, ils sont malheureusement pas en politique et ils sont, euh, ils, ils sont dans des organisations qui ont une capacité à décider tout de suite. en fait, hein, Puisque le, le principe de l'entreprise, même si elle n'est pas démocratique, c'est qu'elle a une capacité financière, elle prend des décisions tous les jours et elle peut décider tout de suite. Euh, presque tout de suite quoi c'est pas euh, c'est pas des mastodontes euh, c'est pas des dinosaures les entreprises donc c'est ça qui est intéressant dans le monde de l'entreprise c'est que si on arrive à, à s'orienter dans un sujet qui bon paye les salaires des gens qui sont dedans hein, ça c'est il faut que ça flotte l'histoire hein, sinon ça marche pas c'est c'est le principe de base de de l'économie dans laquelle on est c'est c'est on peut trouver ça euh, dommage mais enfin c'est c'est comme ça que ça marche on a pas trouvé mieux pour l'instant et euh, ensuite on peut essayer d'améliorer le d'améliorer la planète et la société voilà.
1: Je vais introduire Michael Réau dans cette discussion, bonsoir Michael. Bonsoir Benjamin. Tu es co-organisateur de cet événement, alors nous on se tutoie on se connaît bien, ouais. et tu fais partie également du, euh, du collectif Le Moment. Euh, je te laisse te présenter, euh, tu as fondé SINDUP et tu es également euh, le fondateur de Le Grand Rebond, qui sont deux choses qui ne sont pas tout à fait pareilles mais que tu peux présenter en quelques lignes juste pour qu'on sache à qui oui, on s'adresse. Oui vraiment
0: juste en deux mots, SINDUP c'est une solution de veille stratégique et collaborative, donc euh, on traite de la capacité à faire face à la surinformation et une fois qu'on capter les informations utiles dans la prise de décision, il faut être en capacité justement de passer à l'action et donc il y a cette double dimension technologique pour la captation des signaux faibles des signaux forts et beaucoup plus organisationnelle humaine managériale qui est comment on fait circuler l'information et comment on prend des décisions de manière efficiente et le grand rebond c'est une association non-profit qui se concentre sur le décilotage entre trois univers très complémentaires d'un côté Luc en parlait les entreprises à travers des réseaux d'entreprises qui représente un premier collège. Le deuxième collège, ce sont des associations principalement, en tout cas des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et le troisième sont des tiers-lieux, qui sont dans l'hybridation, dans les territoires. Et on travaille... Là, ici,
1: où on est installé à, à Césure, dans le cinquième arrondissement à Paris.
0: Voilà, bel exemple avec, euh, euh, avec 180 structures de, de l'ESS qui sont réunies sous le même toit, et, et donc on travaille à mettre en lumière et à accompagner des projets à impact, euh, en transversalité avec ces, ces trois univers, voilà, en quelques mots.
1: Alors, next, le Next Gen Summit, euh, je te pose la question sur le, le thème de cette année. Donc, c'est la deuxième fois que vous travaillez ce thème de l'entreprise régénératrice. Euh, J'avoue que j'ai l'impression d'être dans un laboratoire médical quand j'ai euh, vu le terme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, l'entreprise régénératrice Oui, alors, j'ai pas la prétention d'avoir. Est-ce que vous allez bonne... faire pendant le Next Gen Summit, en gros euh, Voilà, est-ce que c'est -ce est -ce la, que, -ce la quoi, bonne c définition de,
0: de l'entreprise régénératrice Parce que c'est un, un concept qui, euh, qui inspire beaucoup en ce moment. Euh, c'est un peu un buzzword presque, donc chacun peut avoir son. Vous aimez bien les mots anglais,
1: vous hein, J'ai remarqué, <rire> c'est le mot les mots de l'entreprise, peut-être, mais euh, ça peut arriver beaucoup avec
0: des mots anglais. L'entreprise le, régénératrice, ce qui euh, généralement est assez communément euh, identifié, c'est d'aller un cran plus loin que la RSE au sens d'essayer de, de limiter son impact négatif. Donc on n'est pas forcément dans continuer à avoir le même modèle économique, les mêmes produits, les mêmes services qu'avant et simplement d'être plus vigilant pour euh, respecter la réglementation, ou tout simplement par, euh, par volonté d'éviter les, les externalités négatives, mais c'est d'avoir une raison d'être qui est euh, pilotée, d'arriver par un triptyque, euh, la rentabilité financière, pour que ça flotte, comme disait Luc, mais aussi d'avoir une forme de rentabilité sociale et environnementale. Donc euh, que le capital social, le capital environnemental, euh, puisse être positif lui aussi dans l'activité, c'est-à-dire qu'en en fait on pourrait résumer ça euh, en se disant si l'entreprise euh, triple sa taille, euh, de son volume d'activité, est-ce que ça va être bénéfique pour euh, l'environnement, la société euh, et d'un point de vue social Si la réponse est oui, c'est qu'a priori elle est plutôt régénératrice, elle a un bilan positif sur les trois dimensions. Si la réponse est non, c'est qu'il y a peut-être à changer carrément parfois le modèle, c'est là que ça devient challengeant, c'est que selon l'activité, ça peut être à la marge, parce qu'on est finalement déjà assez dans cette démarche dès le départ, c'est le cas d'un certain nombre de nouvelles structures qui se montent parce qu'elles ont ces préoccupations au départ, mais ça peut aussi être carrément de se réinventer, de bifurquer, de changer de modèle, et là c'est évidemment beaucoup plus, beaucoup plus complexe.
1: Et donc du coup, le Next Gen, c'est euh, plein d'entreprises ou d'acteurs du monde de l'entreprise qui viennent, qui discutent, il va y avoir des conférences, des, euh, des moments d'échange, des thématiques euh, de travail. Euh,
0: là, c'est tout le savoir-faire de l'équipe de Luc qui euh, en est à sa quatrième édition avec... Euh plusieurs ingrédients dans, dans le gâteau, hein, entre l'art, la culture, euh, des speakers euh, euh, inspirants, euh, surtout au cœur de l'événement, un open forum très participatif, hein, c'est ça qui va aussi faire l'intérêt euh, de, de cet événement, et puis, euh, et puis quelques ateliers pour, euh, en petit groupe, euh, aller vers le pratico-pratique.
1: Alors avant Luc de poser la question euh, à 100 000 euros, euh, je te laisse euh, le temps d'y réfléchir, <rire> mais en gros peut-on concilier euh, rentabilité et euh, impact euh, voilà, c'est la question que je voudrais te poser. Euh, je voudrais d'abord demander à nos deux invités qui sont venus présenter leur film euh, La Belle Ville, euh, Manon Turena et François Marc. Hein? Euh, vous avez l'air d'être plutôt jeune. J'avoue, je ne connais pas vos âges, mais ça se voit sur vos visages que vous êtes les plus jeunes dans ce studio. Euh, je voulais vous demander quelle euh, image vous avez du monde de l'entreprise. Est-ce que vous en avez une bonne image euh, Vous êtes très investi sur les questions de transition environnementale. C'est le projet de votre film. Est-ce que vous avez une bonne image du monde de l'entreprise qui veut, qui veut répondre
3: je pense que clairement une, une image positive de l'entreprise, Ben, je pense qu'il y a eu un moment de rupture où dans nos têtes on ne l'a pas forcément eu et c'est pour ça qu'on a décidé euh, de quitter le monde dans le, de l'entreprise duquel on fait partie à la base. Non on est issu profil, école de commerce, plutôt marketing, etc. Euh, et il y a eu, ben, on parlait de sens tout à l'heure, il y a eu une grosse quête de sens de notre part euh, que d'avoir envie de, de savoir pourquoi on se lève le matin qu'est-ce qu'on fait 7 heures par jour cinq heures par semaine et euh, et pourquoi quel est le sens quel est le but et euh, c'est vrai que on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure nous le, le sujet qui nous a drivé c'est ça veut dire quoi vivre en ville aujourd'hui ça voudra dire quoi vivre en ville demain euh, et une fois que ce sujet là est devenu un peu un nouveau driver de vie on est carrément rentré dans le le non sens que de travailler dans les bureaux dans lesquels on était. Euh, Donc, vous
1: étiez où si c'est pas indiscret euh,
3: À l'époque, on habitait euh, à Londres et on bossait euh, pour des grands groupes dans le domaine du sport et euh, de l'hôtellerie euh, pour ma part. Et, euh, et donc on a décidé à ce moment-là d'absolument tout quitter euh, pour justement partir euh, en, en quête de, de solutions parce qu'on avait envie de mettre des solutions en face des problèmes qu'on venait d'identifier euh, donc euh, on a quitté un petit peu ce, je pense ce monde de, de l'entreprise par non-sens euh, mais c'est là où euh, on y revient un petit peu François je vais te laisser peut-être un petit peu compléter euh, mais on y revient que de se dire c'est important aussi que ça transite au niveau de, de, de toutes les échelles du privé euh, qu'on parle des petites, moyennes ou grandes entreprises et c'est là où on peut euh, voir potentiellement nous, euh, en nous euh, être des, des leviers d'action en interne des, dans ces grands groupes-là qu'on peut, euh, qu peut pouvoir euh, connaître et faire évoluer dans le positif vers potentiellement une entreprise régénérative, par exemple.
1: Donc François, du coup, par exemple, ce que disait Luc, euh, peut potentiellement faire sens aussi sur, euh, sur votre, euh, votre quête, d'une certaine manière
4: Oui, complètement. En plus, pour rejoindre Luc, je suis d'accord que les entreprises ont quand même un énorme rôle à jouer dans cette transition, dans euh, la diminution de d'émissions de, 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 de CO2 ou même de, voilà, de, de régénérer aussi, donc c'est là où il y a l'argent donc je pense qu'il y a un gros gros défi là-dessus et, et il faut compter sur ces grandes entreprises et comme disait Manon, je pense que bon, on a eu cette quête de sens et du coup on n'était pas forcément euh, euh, trop en, en accord avec euh, le monde de, 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 de l'entreprise et puis euh, suite euh, justement à ce tour du monde, à cette quête, on a trouvé des solutions, on a trouvé donc aussi des entrepreneurs qui avaient envie de s'engager et donc de créer des entreprises qui justement sont régénératrices ou du moins qui ont un impact positif sur l'environnement, sur la société. Et aujourd'hui moi par exemple j'ai rejoint donc en parallèle le, du, du film une entreprise qui s'appelle Circulaire et qui justement accompagne les grandes entreprises à transiter vers des modèles plus vertueux et donc tous les jours je discute avec des directeurs RSE, directeurs innovation, d'entreprise, et on voit bien qu'il y a euh, une envie de faire changer les choses en interne, et, euh, et de réfléchir à des nouveaux modèles euh, d'affaires, euh, circulaires ou autres, mais en tout cas, ouais, on, moi je trouve que ça, ça personnellement, ça m'a réconcilié avec le fait que tout n'est pas perdu et qu'il y a des solutions même à l'échelle de, de grands groupes, par exemple.
1: Donc, Luc Breton, je reviens à ma question tout à l'heure, est-ce qu'il est possible d'allier rentabilité, ce qui est le, 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 le corollaire d'une entreprise, c'est-à-dire quand on monte une entreprise, on, on, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit rentable, il y a des salaires à payer, et puis peut-être même parfois des, des investisseurs à rémunérer, avec une responsabilité qu'elle soit sociale, qu'elle soit environnementale, ou euh, même humaine dans le management, parce que, voilà, euh, on n'a pas envie de se tuer au travail, ou de sortir, de faire un burnout ou de, de, de subir, entre guillemets, une pression qui, qui vous rend mal, quoi.
2: Bah, allier une rentabilité avec euh, le travail sur la responsabilité sociale et environnementale, oui. Mais ça, je dirais, c'est pas très compliqué. Par contre, euh, l'entreprise régénératrice, euh, c'est un méga challenge. Aujourd'hui, on n'en a pas trouvé beaucoup, pour <rire> être très clair. Hein. C'est comme les fourmis volantes, hein. c'est pas la majorité de l'espèce. Donc, il y en a très peu qui sont vraiment régénératrices, en dehors du bullshit, il hein, euh, y, y en a très peu, euh, où, où on pourrait résumer hein, en disant « il n'y en a pas ». Aujourd'hui, c'est plus un, un principe, un concept. Euh, Michael a dit quelque chose de très important. Pour devenir une entreprise régénératrice, quand on, parle quand on part d'une entreprise traditionnelle, il va falloir changer le moteur, pas la, juste la carrosserie. Donc le rapport RSE avec des belles photos, avec des belles déclarations, ça ne va juste pas le faire. C'est de... la
1: majorité des cas, en Absolument. fait. Absolument. Donc,
2: on parle pas de ça, en fait. Et dans notre événement, on va pas parler de ça. On n'en a rien à faire de ça. Nous, on regarde comment ceux qui ont commencé à changer le moteur ou à réinventer les entreprises en partant de zéro sur les principes de la régénération s'y sont pris. Et en fait, ce qu'on euh, peut dire, parce qu'on pourrait y passer des heures sur ce sujet, il est un petit peu complexe, et puis euh, ce, que, ce que vous avez dit sur euh, votre film là va, va vraiment dans le sens de ce qu'on regarde nous aussi. Ce qui caractérise euh, sur la dimension management et impact les entreprises qui s'intéressent à la régénération, c'est une chose, si on devait le résumer, c'est la reconnexion au vivant. Voilà, c'est ça en fait. Alors ça a l'air bête à dire, mais nous, les êtres humains, nous sommes vivants. Parfois, faut se le faut se le redire. On respire de l'air, on, on ingère des substances plus ou moins bonnes pour nous que nous-mêmes notre... on
1: fait censé euh, être euh, voilà. produite
2: dans et la donc, terre. Et donc, on, et donc euh, euh, devenir une entreprise régénératrice, à un moment donné, c'est c'est se reconnecter au vivant et c'est c'est se reposer la question. Est-ce que ce qu'on fait euh, va va améliorer la condition humaine d'une manière ou d'une autre Et donc, moi, je suis. Euh, euh, très convaincu qu'aujourd'hui on est en déséquilibre hein. enfin, l'homme sur la planète est en déséquilibre et, euh, et court de plus en plus vite sur une exponentielle de l'innovation hein. donc ça c'est comme ça c'est le principe même de l'homme que d'innover et d'essayer d'améliorer sa condition, de s'émanciper hein. euh, et euh, le, 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 le challenge c'est d'arriver à trouver des solutions qui ne sont pas dans l'innovation linéaire mais qui sont Disruptive, pour reprendre un terme galvaudé, mais qui, qui casse la linéarité de l'innovation. Parce que, comme disait Mono, le prix Nobel de, de médecine, hein, si, euh, quand on lui a remis le prix Nobel, on lui a dit Bon, est-ce qu'on va arriver un jour à décoder le génome humain Il a dit euh, Non, on, on le verra. Enfin, la race humaine ne le verra pas. Bon, 30 ans plus tard, c'était plié. Euh, la, la fusion nucléaire, on n'en est pas loin. Donc, il y, y a des choses comme ça qui échappent au raisonnement linéaire. Dieu merci et qui peuvent euh, probablement euh, nous, nous, nous donner euh, l'espoir de, de résoudre un certain nombre de grandes problématiques euh, par l'innovation. Pourquoi c'est important d'y arriver par l'innovation C'est parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, euh, nous, dans nos démocraties, on peut toujours se dire qu'il euh, euh, qu faudrait euh, arrêter un certain nombre de courses euh, et, et de... Et de et de bascule en avant, mais euh, à côté de nous, on a des géants euh, démographiques hein, euh, euh, qui sont euh, très majoritairement des dictatures. C'est d'ailleurs, je me souviens avoir lu il y a dix ans, il y a, où il y a même plus même le petit le petit livre noir de la CIA d'Alexandre Adler qui faisait des prévisions sur l'évolution des régimes sur la planète et qui disait, vous verrez, euh, le régime démocratique, il est fragile, il va il va perdre, il va refluer. Au profit de grandes dictatures. Bon, et eh ben on voit exactement ça. Et puis alors là, les, les, les événements récents euh, poussent vers la, vers, vers la dictature à bloc. C'est très dommage. Hein. Moi, je suis un démocrate acharné. Mais euh, il faut bien se rendre à l'évidence qu'il euh, va falloir quand même trouver des solutions planétaires. Parce que c'est pas parce qu'on aura 60 millions de Français qui vont. On est déjà
1: très très loin. Hein, donc euh... qui, qui, qui sont
2: déjà loin, mais qui sont en termes de CO2 euh, euh, le, le meilleur pays d'Europe. Euh, par l'activité nucléaire mais euh, aussi
1: l'Europe est un des pays des continents qui se réchauffent le plus rapidement dans le monde hein, donc c'est bien qu'il y ait un petit souci quand même, alors on n'est pas
2: tout est, seul hein. on est, eh ben exactement, on n'est pas tout seul et donc il va, il va falloir quand même euh, arriver à trouver des, des, des solutions parce qu'on ne peut pas espérer qu'il y ait plusieurs milliards de, de gens sur la planète qui ne sont pas à notre niveau de vie qui ne ressentent pas le besoin d'y arriver et ça, ça va être un besoin extrêmement puissant euh, voilà donc on n'est on est pas, pas, pas foutu mais euh, il, il, il va quand même falloir euh, faire beaucoup de choses simultanément donc trouver des modèles régénératifs c'est absolument vital euh, tout de suite et donc ça nous intéresse beaucoup de faire connaître euh, les modèles qui existent ça nécessite aussi de repenser tout le système de pensée on a parlé de l'évaluation des entreprises, un chiffre d'affaires et un résultat euh, c'est clairement plus euh, suffisant je veux dire euh, c'est c'est bon on a on a on a on a laminé ce mode là euh, et donc free, Friedman ça suffit plus maintenant il faut il faut regarder d'autres critères donc les, les critères sociaux les critères en, environnementaux et puis euh, il va falloir aussi revoir la comptabilité euh, on va faire euh, témoigner des gens au Next Gen Summit qui vont expliquer pourquoi euh, quand vous voulez faire des choses qui ne sont pas recyclables mais qui sont réparables à l'infini par exemple, vous prenez l'exemple d'un scooter qui serait réparable à l'infini, parce que toutes les pièces sont démontables et qu'on peut les changer dès qu'elles sont usées, les unes et les autres, et eh bien ça nécessite de changer de modèle comptable par exemple. Parce que vous allez avoir des, comptables, des pièces que vous allez pouvoir amortir sur 30 ans. Aujourd'hui dans le plan comptable en France et partout dans le monde, ben ça c'est impossible à faire. Donc on voit bien qu'il va falloir changer beaucoup de choses de façon systémique et donc bah, les notations aujourd'hui, euh, j'ai parlé des mais il y en a plein, elles sont totalement hétérogènes. Euh, on, on, on compare des choux et des carottes. Il va falloir s'harmoniser euh, et le faire euh, mondialement. Et puis sur les sur les règles comptables, on a des on a des choses à faire. Sur l'innovation, il va falloir pousser dans certaines directions. Donc c'est c'est tout ça. Euh, et c'est et c'est pas des mouvements euh, linéaires en fait. C'est ça que je voudrais. Euh, euh, c'est là-dessus que je voudrais conclure et qu'en fait on, on raisonne. Nous, les êtres humains, avec, on fait des raisonnements linéaires sur à peu près tout. Et, et juste, ça ne ça marche plus quoi. Aujourd'hui, ça marche plus. On n'est plus dans un monde de changement linéaire. Et donc, il va falloir changer de paradigme et simultanément sur plusieurs dimensions. C'est très très perturbant pour euh, des, des bulbes rachidiens qui sont pas euh, adaptés euh, aussi vite dans l'histoire. De l'humanité à l'innovation. Il y avait quelqu'un qui faisait l'image de ce qui est en train de nous arriver dans la transformation nécessaire avec la poussée qui s'applique à un corps dans une fusée quand il décolle de l'écorce terrestre. C'est à peu près le parallèle qu'il faut qu'on ait en tête sur la nécessité de changement qui se qui s'impose à nous maintenant. Voilà. C est, c est très, très, ça va être très très dur quoi.
1: Avant de faire une pause, michael une question qui me fait penser à quand on parlait de, de pièces euh, interchangeables de, de, de scooters, ça me fait penser à Mobillon qui est euh, donc une, une entreprise qui est invitée euh, au Next Gen, et son fondateur Christian Bruer qui est un, un CEO, un directeur assez inspirant. Il euh, faut vraiment euh, le rencontrer cette personne. Euh, je te parle de ça parce qu'on l'a rencontré, je l'ai rencontré également lors du euh, d'un festival faire autrement au ministère de Guise. Donc eux, ils sont installés là-bas, dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France. Euh, ils ont une approche, il a une approche du management très humaine et très très particulière, c'est-à-dire il s'inspire euh, de l'expérience du ministère de Guise et donc de l'expérience de, de Fourier, euh, presque très très familiale où euh, les ouvriers entre guillemets sont très impliqués dans le processus de décision, euh, ils, ils sont euh, comme une communauté, ils sont euh, ils sont ils habitent sur le sur le, le site. Est-ce que ça c'est une source d'inspiration pourtant qui date du 20e siècle début du XXe siècle, est-ce que c'est une source d'inspiration de cette fameuse euh, entreprise régénérative?
0: Oui, clairement, c'est une image assez parfaite de l'entreprise régénératrice qui est ancrée dans son territoire, qui a une capacité d'hybridation, euh, puisque c'était une forme de tiers-lieu avant même qu'on parle de tiers-lieu. Et aussi, c'est un mélange entre une activité industrielle euh, économique très rentable, euh, créatrice d'emplois, euh, qui n'a pas été uniquement utilisée à, à des fins de résultats financiers, mais aussi pour euh, avoir justement un bilan extra-financier positif. C'est-à-dire qu'il a créé un théâtre, euh, des écoles, il a euh, créé des logements euh, d'un certain standing pour faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes de son organisation puisse euh, bénéficier euh, de, de ce luxe pour l'époque euh, et de s'émanciper, y compris euh, par, euh, par le par savoir culturel,
1: le savoir. Ou la santé aussi avait un importante. Et, et la santé importante. qui
0: était assez centrale. Et tu parlais de, de Christian, euh, effectivement, il a... Euh, une entreprise qui est inspirante, qui est assez exemplaire euh par ailleurs sur à peu près tous les plans hein, sociaux, environnementaux et sociétaux. Et il a notamment conceptualisé la pérennité programmée qui est un contre-pied de l'obsolescence programmée. programmée et ça fait partie effectivement non seulement des speakers de l'événement NextGen mais aussi dans l'observatoire du grand rebond des entreprises que l'on a documentées et comme le disait Luc, quand on chasse l'entreprise régénératrice la chasse n'est pas très bonne aujourd'hui. Donc euh, dans l'Observatoire du Grand rebond
1: Il l'a pas dit avec ces mots là hein. <rire> Non mais je, je, je les
0: reformule avec les miens, euh, pour dire que c'est pas si facile de les dénicher parce qu'elles sont pas très nombreuses ou parfois elles sont même pas faciles à identifier, en surface. Quoi. Donc c'est beaucoup du terrain et du réseau pour euh, tomber dessus. Euh, on est très content quand on en trouve parce que c'est relativement rare aujourd'hui. Et donc sur euh, l'observatoire legrandrebon.fr euh, pour celles et ceux qui nous écoutent vous pourrez retrouver quelques exemples justement d'organisations euh, régénératrices que l'on a pu identifier et documenter. Et on va continuer la chasse euh, sans chercher euh, la quantité. On préfère euh, au compte goutte les identifier quand ce sont vraiment des cas euh, marquants pour, euh, en, en quelques signes, hein, on essaie de faire des synthèses très courtes, euh, expliquer quel est leur modèle économique, comment ils opèrent euh, et, et quel est le, leur impact.
1: Mais On va continuer la chasse aux, aux belles initiatives euh, dans un instant avec La belle ville, le film de Manon Turina et de François Marc. On vous retrouve dans un instant. Le temps d'écouter Narcisse Ave Maria dans C'est le moment.
2: Le sourire s'en va, mais larmes danse, Faire un choix tout lâché, au final gagnant. Ce que j'ai sur le cœur c'est la peine En pas du vent. La
4: dalle me maintient, je vais toujours plus qu'avant. J'ai creusé encore pour trouver la pierre au fond. Moi je marque l'histoire, sinon c'est rincé. Les morceaux me piocher une lampe sur le front. J'm'en vais trouver réponse à la vision du passé. 4K foule pour filer les émotions à fond. mes tour jamais, j'ai trop donné pour l'imparfait. Chante ma peine, pas besoin de crier, chante avec moi. Bébé, me prends la tête quand je rends, du que à 15h du
2: je parle beaucoup de moi. Narcisse parle beaucoup de lui.
4: Tu te reconnais dans sa voix. Tu te reconnais dans ses yeux. Toujours un face mal dans je tire la gueule dans une sportive, Italia. Je réponds plus au FaceTime de mes proches par peur qu'ils voient ma tête dans un sale état. Mon cœur sur plateau, amusez-vous la bouche Faire ressentir l'émotion, t'as à biscotte. Je J'rêve laver mes péchés, seul sous la douche Mais le cauchemar
2: fait sonner la fausse note Toujours un face, smile dans ma poche Toujours un dans ma poche Toujours
4: un fake smile dans ma poche
1: Vous êtes toujours à l'écoute de C'est le moment et on parle désormais d'un film qui sort... Aujourd'hui, ça s'appelle La Belle Ville, un film euh, dont les auteurs sont nos invités, euh, réalisé par Manon Turina et François Marc. Euh, je vous propose, en fait, d'écouter euh, tout simplement la bande-annonce de ce film pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de cette tour du monde inspirant, un peu au coin de coin du monde, euh, des solutions pour bah, créer, enfin, euh, s'inspirer de, de ce qui, ce qui est dans le monde, peut nous amener à construire une ville résiliente, une, une ville qui reconnecte les hommes et les femmes qui y habitent.
3: Ça y est, je te vois. T'as filmé Ouais, ça
1: y
4: est.
3: Avec François, on a toujours vécu dans des grandes villes. Pendant le confinement, tout s'est arrêté. La ville a changé de visage.
4: Alors on s'est demandé si au lieu de fuir, il n'y avait pas quelque chose à faire. On a découvert que partout dans le monde, beaucoup de personnes se posent les mêmes questions sur l'avenir de nos villes et imagine ce que pourrait être la belle ville de demain. Nous ne pouvons pas travailler contre de la nature en pensant que la nature
0: nous va nous rétribuer des choses bonnes.
4: Notre raison d'être, c'est de trouver des modèles
0: économiques pour une agriculture urbaine, mais surtout pour une agriculture plein terre, autour des villes. Chaque bâtiment devrait donner 20% de l'enveloppe de l'environnement pour les zones grises. Je pense qu'on a une chance raisonnable de counterbalance le développement de la température dans les villes urbaines.
3: Un autre avenir dans nos villes est possible. Des villes où la nature a une place, où elle nous fait respirer, nous protège, nous nourrit et nous relie les uns aux autres. Municipalité, entreprises, collectifs, citadins, c'est ensemble que nous devons agir. Il ne tient qu'à nous, qu'à vous, de rendre nos villes plus belles.
1: Alors Manon, euh, Turina et François-Marc c'est vous hein, qu'on entend euh, la, la, la voix dans, dans cette, dans cette bande-annonce alors déjà vous, vous l'écoutez à la radio pour la première fois euh, ce qu'on ne voit pas dans cette bande-annonce que là on a la radio mais donc en gros vous, vous nous montrez des exemples euh, euh, c'est très vert c'est vraiment très vert, j'ai été impressionné moi par, euh, par euh, des immeubles qui ressemblaient à, à des forêts est-ce que vous pouvez me, nous décrire du coup ce qu'on voit dans ce film puisque nous sommes à la radio et que nos auditeurs n'ont pas pu voir les images
3: euh, Manon oui ben bah on, on y voit euh, on y voit beaucoup de verdure en effet on y voit euh, on y voit de la végétalisation on y voit aussi de l'agriculture dans les îles euh, et donc on arrive sur un sujet qui est assez passionnant qui est euh, bah, comment on nourrit îles, et aussi du coup comment on reconnecte nos villes avec les campagnes parce que sujet essentiel et on parle aussi euh, de régénération dans un sens là on parlait juste avant des entreprises mais là on parle aussi de, de régénération notamment des sols euh, grâce au compostage avec les, les biodéchets euh, et donc c'est un petit peu les, les trois thèmes qui sont abordés dans le film et qui permettent après de mettre en image à quoi pourrait ressembler cette belle ville de demain euh, qui reconnecterait finalement les hommes et les femmes, les villes à la nature.
1: Alors, on vous avait déjà un petit peu parlé euh, tout à l'heure, euh, un peu défloré entre guillemets, vous avez eu une certaine forme de, 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 je sais pas, de crise de foi, on va dire ça comme ça. Vous étiez dans le monde de la, peut-être pas de la finance, mais en tout cas de l'économie, vous habitiez à Londres tous les deux, c'est ça Et euh, vous vous êtes dit, mais qu qu'est-ce qu que je fais dans ce monde-là, c'est ça euh, François
4: Ouais, on était à Londres, on travaillait pour des, des, des grosses boîtes à Londres et puis euh, moi je pense que c'était plus une prise de conscience, une prise de conscience pendant le Covid puisque tout s'est arrêté et puis nous on s'est rendu compte en fait dans l'environnement dans lequel on vivait en ville, cette ville bétonnée, bruyante où il fait de plus en plus chaud euh, et donc là on s'est posé beaucoup de questions, on s'est dit mais ça veut dire quoi en fait aujourd'hui vivre en ville, ça veut dire quoi vivre en ville demain on s'est beaucoup documenté, on a vu que les, les constats, on va dire, scientifiques étaient aussi sans appel et pas forcément très optimistes. Donc on s'est dit, bah, euh, voilà, à quoi ça va ressembler quel monde on, Dans quel monde, dans quelle ville on va vivre dans quel Vous savez
1: quel âge Je si pas
4: indiscret, parce que vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Avait, on avait de 7 ans. On avait de 7 ans et donc, euh, face à, à toutes ces problématiques, euh, on a voulu euh, trouver des solutions. Parce qu'aussi, je pense que personnellement, et je pense qu'en fait, euh, ce projet-là, il part d'une quête personnelle, c'est de, de dire, bah, nous, on a besoin d'espoir de se dire... Euh, bah, c'est bon on peut trouver des solutions et l'avenir peut être aussi positif.
1: Alors pourquoi la, 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 la régénération de la ville Donc J'ai un peu compris parce que le, le, le Covid effectivement nous a mis face à la minéralité, les villes complètement vides, donc il n'y a plus d'humains et donc on ne voit que les bâtiments. et on se rend compte bah, c'est le cas aussi à Paris, qu'il n'y a peut-être pas assez d'espace vert, que la, la place de la voiture est aussi euh, immense. Et puis cet été on s'est rendu compte aussi que les villes étaient invivables en période de, de, de grosse chaleur. Euh, mais pourquoi du coup avoir fait un focus ville bah, non.
3: Bah, déjà, parce que c'est l'endroit où on a toujours vécu, on a toujours été des, des ultra-citadins qui habitent en hyper-centre de, de moyennes, grandes villes en France ou ailleurs dans le monde. Euh, donc, déjà, c'est un sujet qui nous nous touche. Aujourd'hui, en France, on est déjà 80% de la population à vivre en ville. Euh, et tous les, euh, les constats scientifiques sont sans appel. Demain, ça sera encore plus. Et ça sera la même chose dans toutes les autres villes du monde. Euh, donc, c'est un sujet assez essentiel que de se préoccuper de là où on vit déjà en majorité et où ça sera encore plus demain. Et on a aussi eu cette réflexion au départ avec François de... En fait, euh, on a juste qu à, à quitter la ville, finalement, et puis, et puis on sera tranquille, ça ira mieux. Et en fait, on se dit mais fin finalement, si tout le monde fait pareil, on ne résout aucun problème de toute façon. Et il euh, y a un truc qu'on aime de toute façon dans la ville. Culturellement, il s'y passe plein de choses, c'est bouillonnant socialement, il y a une diversité qui est absolument fabuleuse. Enfin, donc il y a un, un amour aussi pour la ville, euh, pour l'endroit euh, qui nous a vu grandir et dans lequel on a encore envie de continuer à évoluer, euh, qui euh, vraiment nous a pris à cœur et qui a fait qu'on a décidé de se contraindre un petit peu sur ce sujet-là.
1: Alors, ce qui m'a frappé dans, dans le film, alors moi je ne l'ai pas vu, je n'ai vu que le, <rire> le trailer, mais Michael par contre a vu le film. Euh, en tout cas, ce qui m'a frappé dans ce que j'ai vu, c'est que ce que vous, les, ce que vous montrez, euh, les végétalisations d'immeubles par exemple, c'est magnifique. Et effectivement, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça Je me rappelle qu'il y a quelques années, Milan avait été précurseur en, 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 en produisant le premier immeuble un peu forêt. Bah, depuis à Milan, je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres qui ont, qui ont poussé, comme si on pouvait <rire> dire que comme ça. Donc, en gros, la question que je me suis dit, c'est, ok, ça a l'air chouette, ça a l'air même... La solution, ça a l'air euh, parfait, mais ça, ça ne va pas, ça, 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 ça n'avance pas, quoi. Enfin, pas assez vite, ça. Peut-être que vous allez me, me, me dire le contraire.
4: Vous vous êtes posé cette question pendant, pendant le tournage de Sydney oui, oui, complètement. Après, par exemple, pour les tours végétales, c'est vrai que c'est des sujets, et souvent, il y a des contraintes économiques et réglementaires aussi qui freinent un peu l'évolution de, de ce genre d'initiatives. Donc, ça, c'est quand même un fait. Mais au-delà des des façades végétalisées qu'on peut voir dans le film, des toits végétalisés. Il y a aussi euh, un sujet un peu plus macro et, et de, de, de aussi euh, en fait juste débitumer, euh, débitumer, enlever du béton et régénérer justement en fait euh, ces sols qui ont été appauvris de depuis des années d'artificialisation euh, grâce au compostage. C'est ce qu'en en tout cas on essaie de montrer dans dans le film et, et donc c'est de remettre de la verdure en fait dans nos rues, etc. pour créer des îlots de, de fraîcheur. Et tout ça, donc certes il y a des projets qui sont un peu compliqués à mettre à l'échelle parce qu'il y a encore des contraintes, mais il y a des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui et à chaque échelle. Euh, individuellement sur son balcon on peut faire des choses, c'est ce qu'on montre aussi dans le film, collectivement avec des collectifs. Les entreprises ont un rôle à jouer, euh, que ce soit dans leur business model ou même quand on parle de bien-être au travail, donc euh, pourquoi pas faire des potagers d'entreprise, recréer des sites un peu plus verts où les gens peuvent se retrouver euh, pour la pause du midi et aussi y a un rôle à jouer bien sûr euh, au niveau de la sphère publique qui peut être force de proposition pour proposer des, des projets de corridors, de, corridor, de tram vertes et bleues, et de repenser un peu la ville, de la planifier différemment. Et dans, dans ce que vous avez vu, là, dans, dans les, vous, avez vu combien, vous avez fait combien de villes On a fait une dizaine de villes, on a rencontré euh, ouais, une trentaine, même une quarantaine de, de personnes, on voit 20 personnes dans le film. Où est-ce que, est que vous avez trouvé que c'était le plus
1: avancé En gros c'est ça ma question, c'est la question du levier, quoi, de la question de, de l'ampleur.
3: Il y, a, il y a une, euh, une initiative, enfin, un quartier entier qui m'a fascinée, c'était à Mexico City, donc ville de 22 millions de personnes. Euh, il y avait un quartier qui s'appelle euh, La Roma, là-bas, euh, qui était végétalisé du sol au plafond, de l'agriculture urbaine, partout, un hein, bien-être euh, chez les habitants, mais qui était enfin, euh, vraiment visible, quoi il ne fallait pas aller le chercher. Et ce quartier, il fait 500 000 personnes. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant parce que nous, on est de Toulouse et, euh, et c'est la taille de... Ouais, <rire> et c'est la, la taille de Toulouse, quoi, et de mm. se dire qu'à une échelle pareille, c'est possible, c'est dingue. Donc, on avait interviewé la, la ministre de l'écologie de Mexico City euh, et on lui disait, mais c'est fascinant ce qui se passe ici. Et elle, un peu blasée, nous répondait, ouais, 500 000 personnes sur 22 millions, c'est quand même pas fou, c'est très privilégié, etc. Et c'est vrai. Et euh, il faut encore y ça ouvre à d'autres questions de euh, comment ne pas faire que quand on améliore euh, la condition d'un quartier, euh, il puisse rester euh, accueillant pour tout le monde. que ça ça, fait, ouais, ça gentrifie voilà. C et donc, euh, comment faire en sorte que socialement, on garde une diversité intéressante dans ces quartiers-là quand on les améliore euh, Mais pour autant, à l'échelle de 500 000 personnes, techniquement parlant, et en termes de logistique et d'urbanisme, c'est possible. Et, et comment ça, ils expliquent
1: que justement, ils ont réussi à faire un projet de cette ampleur Parce que par exemple, quand on voit à Paris, euh, on entend de début de mai qu'il y a certaines écoles, il y a quelques rues aux écoles qui sont faites, il y a un projet de dans l'Est, mais bon, tout ça prend vachement de temps. Enfin, on n'a pas de projet à 500 000 personnes. Paris, c'est deux millions et demi d'habitants, hein, c'est pas immense.
3: Ouais, bien sûr. Bah, en fait, euh, nous, ce qu'on a, qu a vu dans ce quartier-là, c'est qu'il y avait les quatre leviers d'action qu'on trouve principaux. Et pour arriver à mettre en place des, des projets de cette ampleur, qui sont euh, les collectifs de citoyens sous forme d'associations, euh, les citoyens eux-mêmes à leur échelle, euh, la sphère publique euh, au niveau du quartier et euh, les entreprises privées qui, euh, qui sont implantées dans ce territoire-là euh, ont euh, réussi à mettre en place une genre de transversalité ensemble de, pour travailler ensemble sur des projets à plus grosse échelle. Et tout le monde y met du sien, c'est-à-dire que chacun, devant chez soi, ben, on prend soin des plantes, etc., qu'on a plantées devant l'arbre qui, qui est devant notre pas de porte. Il euh, y a des associations euh, qui se bougent, qui font plein de choses, qui rendent le quartier hyper dynamique. Les entreprises vont aussi injecter un petit peu d'argent et, le, et le, la sphère publique euh, au niveau du quartier lui-même va prendre des décisions euh, à grosse échelle pour arriver à organiser tout ça. Et, euh, et c'est ce qui nous en tout cas nous a, nous a vraiment fasciné c'est que la transversalité euh, entre ces quatre sphères pour mettre des pro projets à grande échelle c'est absolument essentiel
1: tu t'en as pensé quoi de, de ce film
0: ben, Ça a été euh, un plaisir déjà de voir le film euh, et toutes, euh, tous les cas d'usage qui étaient présentés mais ce qui m'a le plus euh, passionné c'était euh, le cheminement personnel de Manon et de François à travers cette, cette histoire et ce tour du monde, c'est-à-dire que d'un moment donné se poser, euh, là en l'occurrence c'est un contexte de confinement, mais de prendre un peu de temps, de recul, de se documenter, de s'informer, ça peut donner une impulsion extraordinairement forte pour engager un changement de vie, euh, et euh, probablement pour les, les années qui vont suivre. Donc... C'est une forme de bifurcation personnelle que l'on observe à travers le film, euh, que je trouve assez révélatrice de la période que l'on vit, parce que euh, là ça s'est transformé en film, mais le nombre de personnes que l'on connaît toutes et tous qui ont changé de vie ces deux, trois dernières années
1: est quand même relativement significatif. Du coup, ce film, ce n'est pas juste un film, j'ai cru comprendre que vous, il y avait des actions sur le site internet, on peut suivre des actions à faire. <rire> c'est Manon qui répond apparemment sur ces questions.
3: Oui, c'est vrai que euh, le film, euh, donc, il est chouette. il présente ce qu'on peut faire à toutes les échelles, etc. Euh, pour autant, on s'est dit, euh, quand quelqu'un va aller voir cette aventure-là au cinéma pendant une heure. 30, on va faire en sorte qu'il passe le plus possible un bon moment euh, qu'il soit inspiré par ce qu'il vient de voir mais concrètement, euh, est-ce que quand la personne va sortir du ciné euh, elle va avoir des clés d'action concrètes pour passer en action, se mettre en action le, là tout de suite, dès le lendemain Et euh, la réponse c'est non, parce qu'il n'y a que 1h30 si on rentre trop dans le détail, on s'ennuie et on ne va pas au cinéma voir un film pareil euh, et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un site internet qui s'appelle labelleville-lefilm.com et euh, dessus on va y retrouver un onglet qui s'appelle Passer à l'action euh, et dessus donc euh, on pourra retrouver euh, des moyens de concret, de passage à l'action, peu importe son échelle, qu'on soit une entreprise, qu'on soit une municipalité, qu'on soit une association, une école ou un citoyen euh, chez soi et euh, l'objectif c'est qu'on puisse euh, découvrir comment végétaliser, comment participer à l'agriculture urbaine, à la reconnexion entre ville et campagne et à des activités de compostage à son échelle et euh, donc ça c'est des petites fiches euh, techniques euh, qui vont permettre de donner des petites clés, des petites euh, recettes de passage à l'action concrète et rapide et aussi on pourra retrouver des euh, fiches euh, pardon, des cartes interactives collaboratives euh, quand on veut trouver par rapport par exemple un, un point d'apport euh, de compostage collectif dans son quartier, voir si ça existe etc mais il y a une carte qui existe euh, qui a été créée par Zero Waste France euh, où on peut zoomer et regarder si sur son territoire euh, il existe des choses exact. et la même chose euh, au niveau de l'agriculture urbaine, si on veut se rapprocher d'un jardin partagé, euh, d'une ferme urbaine professionnelle, si on veut changer de métier etc on peut zoomer sur la carte pour voir ce qui se passe déjà sur son territoire. Et aussi, on peut ajouter euh, des projets s'ils ne sont pas encore euh, référencés sur, euh, sur les cartes. Euh,
0: Manon, tu parles de transversalité. Ça rejoint un petit peu la discussion de début d'émission avec l'entreprise régénératrice. Une des caractéristiques, c'est euh, l'ancrage local et la capacité à hybrider. C'est-à-dire qu'une entreprise hybride, c'est une entreprise qui n'est pas uniquement dans sa sphère avec ses équipes en interne, mais elle est capable de s'ouvrir avec des parties prenantes, et c'est ce qui permet aussi d'aller vers des modèles circulaires, des parties prenantes externes. Donc c'est le territoire, c'est également des partenaires, sont les clients, les fournisseurs. Donc la transversalité, je pense que c'est un mot qui est assez central dans la question de l'entreprise et de
4: l'économie régénératrice pour être en capacité d'aller vers des démarches systémiques et complexes. Ouais, je dirais même aussi de travailler avec ses concurrents, qui est un concept qui est un peu compliqué encore, mais je pense qu'il est en train d'arriver. On parle beaucoup du mot de compétition, et donc je pense que c'est vrai, c'est un, un truc de un peu nouveau, et, et aujourd'hui, si on veut trouver des mo nouveaux modèles justement euh, plus vertueux, bah, il va falloir y réfléchir ensemble, et surtout qu'en fait, bah, l'urgence d'agir, elle est là, donc euh, vaut mieux le faire... Euh, ensemble, de manière collective, pour vraiment avancer dans la bonne direction.
1: Alors, petit moment autopromo, nous, euh, au sein du collectif Le Moment, on est un regroupement de 25 acteurs, et du coup, ben, voilà, on n'est pas concurrent on travaille ensemble, chacun met un peu de, du sien, quand il a du temps pour animer une émission, proposer un projet, euh, filer un coup de main, c'est un peu le concept. C'est un peu le concept des coopératives aussi, qui, qui, qui reprennent de, de, la, de, la, de la force et de la vigueur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des licournes, qui euh, sont un regroupement de plusieurs, euh, cest le jeu de mots des Licorne, ces start-up qui lèvent je sais pas combien de millions euh, et du coup c'est Enercop NR euh, euh, tout, tout, toutes, ces, toutes ces coopératives qui se sont regroupées ensemble et qui essayent de lever justement de l'argent pour financer des, des, des financements à impact. Tout à l'heure, Luc Breton, tu parlais euh, on parlait de questions politiques de démocratie euh, est-ce que ça aussi c'est pas quelque chose à, à insuffler dans, dans le management en entreprise d'ajouter plus de démocratie interne dans les entreprises, ou en tout cas de, de prise en compte de la parole des, des salariés qui se sentiront peut-être plus considérés, euh, plus associés aux décisions. Euh, et du coup, ben, ça, c'est un peu plus vertueux. On sait que ce n'est pas forcément le cas dans, dans pas mal d'entreprises.
2: Alors, quand des dirigeants nous appellent pour essayer de faire pivoter leur modèle managériel, la première chose qu'on fait, c'est un diagnostic. On utilise un outil scientifique qui est, qui est issu de la recherche en management pour faire ça. Euh, qui s'appelle Open Decide au passage, mais et donc euh, ce que l'on voit, c'est une évolution euh, très forte des modes de management directif vers le participatif et du participatif vers le collaboratif. Donc ça, euh, ça permet de, de mettre en, en action l'intelligence collective. Il a été démontré par la recherche que lorsqu'on essaye de résoudre un problème avec plusieurs cerveaux en réseau, on, on trouve euh, euh, de toute façon toujours une meilleure solution qu'un cerveau brillant tout seul. Euh, je, je pense que tous ceux qui écoutent cette émission ont plein d'images dans la tête quand je dis ça, parce que <rire> on a tous euh, ces images de, de gens qui décident tout seuls de, de choses très importantes, ce qui est une, quand même une, un drame en 2023, parce que Lorsqu'on se donne la peine de faire réfléchir ensemble euh, et de mettre en réseau des intelligences, on a toujours des meilleures solutions. C'est systématique, c'est pas une fois de temps en temps, c'est toujours le cas. Donc il faut avoir confiance euh, là-dedans et par contre, ça ne vient pas, euh, ça n'est pas la génération spontanée. Ça ne tombe pas euh, comme l'Esprit Saint, je veux dire. Il faut organiser ça. Donc, il faut que les. C'est pour ça que les managers aujourd'hui, où on parle plutôt de leader d'ailleurs, hein, ou de servant leader en anglais, désolé, encore un en anglicisme, <rire> mais de leader au service d'eux, voilà. De... Eh bien, euh, ils ont changé de posture, ils ne sont plus en surplomb mais en support. Et ils viennent favoriser ça. Hein, ils viennent mettre le terreau et le, le bon éclairage et le bon arrosage pour que l'intelligence collective s'épanouisse. Et à condition qu'on ait des règles de travail en commun qui soient précises, qui fassent que bah, quand on est en défaut, bah, on, on met en péril euh, les, toute l'équipe. Donc c'est bien plus ennuyeux que d'avoir que une relation unipersonnelle avec son manager, hein, ce que quand on est redevable vis-à-vis -vis de toute une équipe, c'est engageant. On sait pourquoi on se lève le matin, on a, les gens nous attendent. Mais hein. ben c'est euh, très, euh, ça, ça développe l'autonomie, la responsabilité, et ça appelle éminemment beaucoup plus de transparence dans ce qu'on fait et de confiance hein. donc c'est la, la confiance moi il y, y a une, une citation que j'ai en horreur d'ailleurs qui est qui est, de, qui est qui est attribuée à Lénine c'est la confiance n'exclut pas le contrôle ça c'est patatras quoi je veux dire hein. non si la, si on fait confiance on a besoin de ça n'a
1: pas été repris par un, un, un comment dire une marque de pneus
2: tu ouais. as repris par la confiance n'exclut pas le contrôle c'est en gros on veut bien vous faire confiance mais à condition de de, de, de quand même garder compris, le, le de, de, de garder le, le le faisceau de contrainte quoi donc c'est chacun ses références moi j'ai des marques de pneus tu as des lignes ouais. <rire> <rire> voilà et donc euh, non pour les pneus moi je je je, je fais confiance à Michelin là bah oui
1: bien sûr <rire> Mon grand-père, a travaillé
2: est... chez Michelin toute sa vie, donc euh, autant te dire que chez nous, Michelin... Euh, sinon, donc ça, pour, est pour euh, finir sur ta, ta question initiale, oui, on va vers des modèles euh, qui, qui s'inspirent beaucoup plus de la démocratie, et c'est très salutaire. Après, la vraie démocratie en entreprise, euh, il, il vaut mieux pas en parler en tant que telle, parce qu'elle n'existe pas, euh, pour une raison simple, c'est que euh, les actionnaires qui euh, ont le pouvoir final, aujourd'hui, ce sont ceux qui détiennent euh, le capital de la société. Alors moi je, je regarde des systèmes qui émergent, qui sont très intéressants, basés sur des, des, la blockchain, on appelle ça des DAO, désolé c'est encore en anglais, hein, Decentralized Autonomous Organization, donc des organisations décentralisées basées sur un système de, de paire de, de, de blockchain, donc technologique, qui permet de, de monter un capital à plusieurs, en mode paire, hein, et de lancer un projet avec une constitution ou des règles de fonctionnement très décente. Alors là, c'est la décentralisation ultime du modèle. Hein? Et on parle plus d'entreprise, on parle plus d'association. Mais, euh, mais on parle de, de communauté, hein, ou de, ou de tribu, ou de, voilà. Et, et donc c'est quand même assez intéressant à, à voir apparaître puisque c'est instantané. Ça se, ça se fait très vite. Bien sûr, il faut, il faut savoir fonctionner avec ça. Donc il faut bien connaître les règles. Et puis, la gouvernance est très importante parce que, pour le coup, euh, comme il n'y a plus de chaîne de commandement, bah, il faut que la, il faut que la gouvernance soit autoporteuse. Euh, mais c'est, alors c'est, c'est encore balbutiant et, mais c'est très, très intéressant dans le, dans le modèle. Et euh, voilà, c'est très proche. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé des coopératives ou des, des modèles coopératifs, il y en a plein qui reviennent en grâce. Et moi, je trouve qu'ils sont du, effectivement d'une modernité éclatante. Parce que, euh, à partir du moment où les actionnaires sont à la fois ceux qui euh, mettent leur énergie dans une, dans une entreprise et font entreprise, euh, le problème du sens euh, il se pose beaucoup moins parce que on sait on sait pourquoi on est là on sait pourquoi on a investi soi même et on fait entreprise ensemble et il n'y a pas euh, un actionnariat qui serait décorrélé de l'action et des impacts de l'action donc c'est tout ça est très cohérent euh, ça paraissait euh, daté et ça revient en, en force et moi je trouve ça aussi euh, assez enthousiasmant
1: alors justement pour reparler des, des licornes, je, je suis allé sur le site internet que nous avons internet dans ce studio, c'est quand même un grand studio. Il y, a des, il y a des, on a des moyens de production assez, assez, assez développés dans ce, dans ce collectif. Les licornes, euh, c'est NR Télécoupe qui est donc un opérateur de, télé, de téléphone euh, coopératif, Mobicoupe pour une mobilité partagée plus solidaire et écologique, Common qui est une skic de l'électronique responsable, la NEF qui est une banque éthique que vous connaissez peut-être, Coupe Circuit des achats qui rendent le monde le meilleur, Cities un réseau coopératif d'auto partage. coupe qui est une super initiative de ferroviaire et du coup ils sont en train de monter une, une ligne de train entre Bordeaux et Lyon euh, qui a été abandonnée par la SNCF. Ils en ont fait d'abord une ligne de transport fret et là désormais une ligne pour les passagers euh, à bah, petite vitesse, hein, c'est pas le TGV, mais ça permet de relier euh, bah, voilà, des endroits qui sont enclavés. Ça passe par le centre de la France et puis et label Emmaüs, Voilà, Vous pouvez aller faire un tour sur Licourne, L-I- -L -I c 2 o n -E -S point coupe sur internet euh, pour plus d'infos. Merci à tous, l'émission est déjà terminée, euh, ça a été euh, passionnant, franchement. Euh, je trouve qu'il y a une belle, euh, une belle énergie et surtout une belle discussion. Euh, Manon Turina, François-Marc, on retrouve votre film au cinéma à partir d'aujourd'hui La Belleville, et il y a également un, un site internet euh, qui est le site internet
3: euh, la belleville-le-film.com
1: Super, et puis euh, merci beaucoup. Et puis, euh, donc le Next Gen Summit euh, à césure le 15 et 16 juin, et un site internet, Michael Next Gen. bon <rire> il y a un site internet
2: <rire> non mais sinon le, le, le site c'est thenextgenenterprise.com. donc voilà merci. Euh, voilà
1: merci beaucoup Emmanuel Demisco était pour la mise en nom de cette émission on se retrouve nous la semaine prochaine dans C'est moment, ciao <tous>
3: Alors, vous avez réfléchi C'est le moment, c'est ça. Rien d'autre à faire pour le moment Putain, mais je suis en train de devenir complètement conne, là.
2: Euh, c'est pas un scoop et ça, et Je suis choqué. Ce serait peut-être
0: le moment dans le sens des priorités. Il pas que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Ça n'est pas le bon moment, je le redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou vais.
2: Ensuite, il sera trop tard.